0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir El día de hoy vamos a hablar sobre Thrillers psicológicos Un subgénero de El género de los thrillers Este género tiene como tema central El enfrentamiento entre personajes De de la trama Y este enfrentamiento generalmente Es una pelea O una lucha O una, eh, una cuestión de ideas Distintas entre los personajes, eh, generalmente el protagonista y el coprotagonista, o el protagonista y el villano. Y tiene la, tiene la diferencia de otras tramas de que es un enfrentamiento no físico, es un enfrentamiento de solamente las ideas. Vamos a comenzar con la película Stay. La película Stay del 2005 eh, es una película. ...protagonizada por Ryan Gosling, quien es un joven que está mentalmente perturbado y acude a un tratamiento psiquiátrico. Y es atendido por Evan McGregor en el papel del psiquiatra, a quien este personaje, Ryan Gosling, le confiesa que tiene planeado cometer un suicidio. Y a partir de aquí, eh, él le, le confiesa que dentro de tres días va a cometer este suicidio y es en este transcurso del tiempo en que el personaje de Ivan McGregor tiene que desentramar cuáles son las razones por las que este personaje eh, quiere cometer el suicidio y comienza a investigar, a indagar sobre su vida quién, quién es su pareja eh, quiénes son sus padres, quiénes son sus familiares y dónde ha estado y por lo que ha pasado pero Conforme vemos que va avanzando la trama y y entre más eh, el personaje de Ivan McGregor descubre sobre la vida del otro personaje, vemos que la realidad comienza a distorsionarse de una manera muy extraña, es una manera muy pocas veces vista en en películas. Tenemos, por ejemplo, movimientos de cámara muy bruscos, ángulos eh, no convencionales y incluso vemos cortes de edición que no no apelan a lo lo normal en en la edición y todo esto hace que sea una película muy incómoda ya que entre más avanza la trama, más rompe las reglas de de la edición, del encuadre y de de todo esto y se rompe todo el ritmo de la película, entre más conocemos sobre el pasado de, de este personaje y todo esto tiene una razón de ser Que obviamente no les voy a contar Porque sería arruinarles el gran giro de trama que, que ocurre Pero solo solo les comento para que no no desesperen en, Y no caigan en, en la trampa en la que cayeron muchos críticos En la cual pensaron que por ser una, una película que, que no seguía las reglas Pensaron que era una película eh, mal hecha Siendo que todo esto tenía un propósito La película fue dirigida por Mark Foster, quien pues no es un director muy conocido. De hecho, después de esta película, la la siguiente película más conocida que él hizo fue la de Winnie Pooh, eh, la película reciente, el remake de Disney, que es totalmente opuesto a esta película, no tiene nada que ver una con otra. Eh, Bueno, solamente Ivan McGregor, que, que repite el papel como el principal pero fuera de ahí no hay ninguna relación entre esta película con con Stay Stay es una película que pasó desapercibida y tiene una trama muy muy densa yo la recomiendo ver sin saber nada sobre ella eh, más de lo que ya les conté pero fuera de ahí pues yo les recomiendo no investigar nada sobre la trama ni ninguna respuesta sobre por qué está pasando todo y ya después de que la vean, pues si tienen dudas sobre la película, pues sí, sería si sí, si tienen dudas, pues sí podrían buscar eh, respuestas en internet. Pero fuera de ahí, pues eh, se disfruta más. Es una de estas películas que se disfruta más sin, sin saber nada sobre ella. No sé si ya la hayas visto,
1: Adelit. Eh, no, la verdad no. Eh, Sabes que no soy muy eh, seguidor del cine de Ryan Gosling. Claro. y La verdad es que como sería como él, eh, no, la, no, la vi, no la vi, la verdad, dije, Ay, qué hueva! Pero ahorita que me lo comentas, pues me llamó la atención, ¿no? Porque es de esta época en la que en Hollywood había pequeñas producciones, ¿no? De este estilo, que querían como que, como tú dijiste, romper un poco el esquema y crear tramas más o eh, poco ortodoxas, por llamar de cierta forma, ¿no? Entonces, por lo que me cuentas, eh, me suena mucho que estéis por ahí y también viendo las críticas, ¿no? Veo que es una película que dividió mucho a, a las opiniones, ¿no? Vaya, porque unos dicen que es muy buena, otros que es muy mala, entonces, vaya, puede ser una, una muy buena película para mí, una muy mala, dependiendo de la verdad, es, ese tipo de películas es un volado, ¿no? Claro. Este, pero bueno, como dice, como, como eh, por lo que dicen me suena que es muy, eh, ¿cómo decirlo? Como que juega mucho con lo... Con lo con lo que es real y con lo psicológico, ¿no? Con lo que está sucediendo en la imaginación del protagonista, ¿es así o, o entendí mal?
0: Sí, sí, de hecho es, es, es lo que mueve más la trama, que vemos cómo se distorsiona la realidad, porque estamos prácticamente estamos eh, en el punto de vista del, del psiquiatra y Ajá. conforme vemos, por ejemplo, hay escenas en las que está en una en una en un cuarto hablando con unas personas Y en un instante, eh, para la siguiente toma, ya no está ahí, está en su cuarto durmiendo o está en su, en su clínica atendiendo a otro, a otra persona. Eh, Ocurren muchos saltos así inesperados y esto es lo que te hace preguntarte qué demonios estoy viendo, por qué pasa esto, esto no tiene sentido. Pero pues ya conforme avanza la trama, eh, de hecho. Entre más avanza la trama, menos sentido tiene la película Hasta que llegamos al punto final El clímax fin- final, la escena final Todo cobra Ajá. sentido Entonces, incluso hubo muchos críticos Que afirmaron que se salieron de la película antes de que acabara Y eso explica <risa> muchos, muchas de las malas críticas que tuvo la película
1: Hombre, hombre pues la verdad a mí me gustan las películas Que, que se arriesgan ¿no? a ese tipo de, de narraciones Entonces me lo voy a... Me la voy a checar, ¿no? No sabe más verse este tipo de, de, de propuestas, ¿no? Creo que hace hay falta ver de todo, ¿no? Porque de pronto hay thriller, thrillers muy, muy convencionales, ¿no? Como que ya sabes eh, que está todo muy bonito, pero pues sigue en la misma senda. Entonces, eh, hay que ver esta película para para ver todas las... Eh, todas las risas que hay, ¿no? De este género, que es muy pues muy chido, la verdad.
0: Sí, yo creo que... Este, este tipo de películas es muy difícil que tengan reconocimiento eh, a su momento de salida yo es un tipo de películas que se vuelven de culto con el tiempo y pues sí es, es difícil de apreciar cuando salen hasta después de cuando ya llega a las personas adecuadas conforme avanza el tiempo y pues sí es, es una película que recomiendo mucho y pues no solo lo digo yo hay muchos críticos en internet si buscan eh, personas que reseñan películas, eh, hay muchos videos en YouTube que recomiendan verla y todos la tachan como una de estas joyas escondidas.
1: Pues habrá que verla, la verdad. Este,
0: ¿Y, es y muy por... común en
1: ese en es, en es, en en este género, ¿no? Porque hubo cierta tendencia en aquellos años de crear ese tipo de películas. Entonces, eh, pues ahí está la recomendación. Sí, Véala yo... porque creo que sí vale mm-hmm. la pena.
0: Yo creo que todo empezó en el 99 cuando David Fincher hizo Fight Club que se alejaba mucho de, de la rutina de todas las películas de Hollywood y eso desencadenó un, un boom de películas que intentaron hacer algo parecido a principios de los 2000s y muchos oh, fallaron, pero los que sí acertaron pues pues encontraron un nicho de thrillers psicológicos que hasta la fecha es uno de los subgéneros más con más películas eh, independientes, más que nada.
1: Tiene sí, razón, puede ser que ahí que hice el origen en, en el Club de la Pelea, y curiosamente es una adaptación ¿no? de un libro. Y, y, que, y creo recordar que muchas de estas películas ¿no? Eh, también es, eran adaptaciones de varios libros, entonces ¿qué quiere decir que hubo una, una época muy, eh, digamos, eh, buena para, la, para los escritores. ¿no? <risas>
0: uh-huh. Sí, hasta yo creo que hasta la huelga de escritores que hubo fue cuando hubo un declive. Y por lo de Ryan Gosling, yo pues te digo que no deberías de preocuparte porque Ryan Gosling eh, solo sale en en las primeras escenas. La mayoría de la película, yo creo que más de dos tercios, eh, solamente está Ivan McGregor investigando y tratando de, de sacar pistas.
1: Ah, okay, okay. <risa> no, no es que odie a ¿eh? no lo odio. Simplemente no me cae tan bien y, y, y me caga que le <risa> pero sí lo sí lo tolero, vaya.
0: Sí. vaya. Y pues la verdad no hay mucho más que decir de esta película. No hay datos curiosos ni nada de eso. Eh, es una película como todo lo que lo de la película, pues ya está contado. Tú, ya se lo dije. Es trata de es una película que trata de romper las reglas, algo que ya se había hecho en el el Cinem- Nuevo movimiento francés La nueva ola francesa Creo que toma mucho de ahí para, para tratar de mostrar Ángulos no convencionales Y todas esas cosas romper las reglas del de, de encuadre Y todo eso Y todo esto le ayuda a la película <coughs> Y bueno, pues Yo creo que podemos pasar a lo siguiente No, no hay nada más que decir
1: Ok, eh, pues lo siguiente es Ice of the Devil, o yo vi al diablo, al diablo no sé cómo se tradució en español. Esta película es... ¿Tú ya la has visto, Omar? No la he visto. No, uf. Bueno, esta película es probablemente la, el, el thriller eh, más importante de, de Surcorea, después de Old Boy, y que de hecho tiene eh, un actor principal en la misma película, ¿no? Que es Choi Min-sik, él sale en más películas. Pero bueno, Ice eh, of the Devil es una película que que fue catalogada como una obra maestra ¿no? en su momento porque es la que define el estilo que adoptarían los, los thrillers psicológicos venideros no de hecho no sé si ustedes hayan visto más thrillers eh, surcoreanos recientes pero casi todo bebe de All Boy y de The Devil esta película eh, trata sobre un asesino en serie que es interpretado pues, por el por el mismo actor no por Choi Min Sik que eh, pues es ...perseguido por un policía... ...que es interpretado por... por ...B... ...Li Byung Kung... ...a estos nombres raros... <risa> ...bueno, él... Este, este, este policía... Eh, ...se encarga de pues... ...encontrar a, a este asesino... ...que pues cometió muchos asesinatos... ...no, muy atroces... ...pero bueno... ...eso se vuelve personal... ...cuando el asesino... ...mata a la... ...no sé si es esa esposa o... ...comprometida, ¿no? ...de, de este oficial... La mata sin saber, ¿no? Que era pariente o o estuviera relacionada, ¿no? Simplemente la ve ve ahí en en la noche, la persigue y la mata. Y por razones del destino resulta que era la esposa de un policía, ¿no? Entonces este tipo, que se llama... el policía se llama Kim Soong Heung, vamos a llamarle Kim. Él (risa) toma esto muy personal y... Y empieza la búsqueda, ¿no? Por este asesino, que de hecho yo pensé que toda la película iba a tratarse de él, ¿no? De eso, ¿no? De, de él buscándolo, pero resulta que lo encuentra eh, al, al, antes de la media hora. Entonces este cambio de ritmo tan abrupto eh, da paso a que comience una, eh, una secuencia muy brutal, ¿no? De, del gato y el ratón, porque este, este tipo deja libre a, al asesino, pero lo deja libre para poderle seguir jodiendo, ¿no? Haz de cuenta que, que el asesino, eh, pues sale, sale libre, pero sigue haciendo sus cosas, rapta a una estudiante, eh, se quiere, quiere violar a una enfermera, pero ese tipo como lo, lo tiene lo está haciendo de cerca, pues siempre lo interrumpe antes de que pueda hacer algo y, y le da una putiza de niveles dantescos y le rompe el tobillo, pero es que son secuencias eh, muy gráficos, ¿no? O sea, es muy gore eh. bueno, bueno, más o menos, pero es que eh, la, la, la violencia, ¿no? Como te la muestra, eh, es brutal, ¿no? Llega un punto incluso en el que tú piensas o en el que tú te cuestionas, ¿quién carajo es el bueno y quién es el malo, ¿no? Porque el policía somete a, tan, a tal a tales eh, torturas al asesino que, que, que ya no quieres ni verlo, ¿no? Y dices, no mames, ya ya, ya mátalo o algo, <risa> pero así está, ¿no? Entonces eh, esta película básicamente te muestra un descenso a pues digamos a lo más bajo no de a lo que puedes caer eh, yo, yo lo interpreto así no de que eso de creo que lo menciona en una frase la película de que para destruir un monstruo tú tienes que convertirte en uno entonces vemos como este policía que era alguien pues normal no este honrado eh, que tenía pues una, una que, que simplemente quería tener una familia y ser feliz vemos cómo se va se va bajando y convirtiendo en alguien peor no que el mismo asesino Eh, Ya al final, voy a contar, eh, no quiero contar al final, vaya, pero es una película muy vieja Pero digamos que el final es muy choqueante por por cómo termina todo, ¿no? Eh, Digamos que sale bien parado ese sujeto, o sea, el el policía eh, termina vivo Pero la la escena final, ¿no? Eh, Es muy simbólica porque de cierta forma cierra este, este círculo o este camino que iba en espiral, ¿no? que ibas bajando y bajando y bajando y al final, en la última toma, se cierra todo, ¿no? creo que la película consigue muy bien este elemento de suspenso porque a pesar de que sabes, ¿no? que el policía ya lo tiene ubicado eh, en cualquier momento el, este asesino, pues puede cobrar su otra víctima y, y, y vemos muchas veces cómo está a punto, pues, de matar a alguien o de violar a alguien entonces, tú dices maldito policía, pues haz algo, ¿no? Entonces, eh, te, te encara, a tú como espectador, te encara a todas estas emociones, ¿no? Porque eh, pues es como te digo, no sabes en qué punto el, el bueno deja de ser bueno y el malo deja de ser, de ser el malo. Bueno, el malo siempre es malo, pero el bueno, eh, en, el que en teoría es, es quien representa pues, el lado bueno ¿no? de esta historia, pues poco a poco va, va transgrediendo esta, esta barrera, ¿no? De lo moral, de lo ético. Uh-huh. Y la verdad es que es un, es un muy buen thriller que que creo que es indispensable no mucha gente incluso lo cataloga lo cataloga como horror yo de hecho lo vi pensando que era una película de terror por, pero por todo lo que te digo que pasa no por toda esta violencia que hay pero no realmente es un thriller psicológico eh, porque lo, lo interesante no es ver cómo torturan al tipo lo interesante es ver este descenso moral no este descenso eh, de principios que tiene el, el, el policía y cómo nosotros como espectadores somos testigos de, de esto no de cómo nosotros mismos cuestionamos le preguntamos de pues a quién apoyar, ¿no? Eh, o no apoyar a nadie directamente. Entonces, eh, ahí está la, la recomendación, Omar. Es una película increíble. y De hecho, el director es Kim Ji-won, eh, que, que yo creo que él es junto con Bon jong eh, de lo mejor de Surcorea. No, no he visto muchos cine de Surcorea, la verdad, pero sí me defiendo. Entonces, él me, me parece que es de los mejores. Eh, y claro, tiene un reparto increíble, pero lo que son Choi Min-sik y, y, y Living. Lee Byung-hun, pues se llama la película, ¿no? Son actuaciones de un nivel, vaya, de Oscar, inclusive más de Oscar, y pues esta es la recomendación, es un cine de Surcorea de antología directamente. No sé si tengas alguna pregunta, ¿va? Oh, eh,
0: pues creo que quedó, quedó muy claro todo. El protagonista es el mismo de, de Old Boy. Claro. Pues ya con eso ya me vendiste la película, es la actuación de ese <risa> tipo en, en... En la, primer, en la película de Oldboy Fue pues magnífica ¿no? No, no creo que haya Forma de escribirla No tiene nada que ver sí. con, con el remake Que hicieron en, en Hollywood es
1: Ah no me está en colera ese remake sí.
0: sí Lo único es lo único que, que Vendió el remake es ver A, a la Bruja Escarlata Y, y el Thanos
1: En, cu- en? en el remake <risa> Sí, es lo, único, lo único Que vale la pena ver de eso no, pues nada, la verdad es que este actor eh, Pues es buenísimo, ¿no? Entonces eh, to- Todo lo que salga él casi siempre es bueno, ¿no? Eh, y pues vale la pena verlo ya por no más por eso <ríe> Entonces que sí, quedó la recomendación, eh, muy Recomendable, ¿no? Para quienes quieran ver Ese cine surcoreano, ¿no? Porque pues ya está de moda ver Ese cine de Surcorea Pues ahí está una pieza infaltable En su, en su colección Y pues nada, mar, ahí quedó
0: <ríe> Y bueno, pues Sin más que agregar eh, Vamos a la siguiente película Claro está yendo un poco rápido Pero pues así es esto Y yo les voy a hablar De la siguiente película Es una película También de Hollywood Es una película De Con Jake Gyllenhaal Y se llama Nightcrawler Probablemente algunos de ustedes Otro con nombre impronunciable Sí
1: <risa>
0: Nightcrawler Es una película Del 2014 Y Esta película eh, Nos cuenta la trama De Un de Lou Bloom eh, interpretado por Jake Gyllenhaal quien es testigo de un accidente y después de esto él nos la película nos muestra que que este joven eh, tiene problemas para encontrar empleo y por las horas del destino cuando es testigo del accidente él comienza comienza a ver cómo hay personas que llegan al momento y empiezan a grabar el accidente y empiezan a reportar y esto hace que el protagonista sienta una especie de motivación hacia todo el el empeño y y toda la la energía que ve al momento de de que los reporteros están haciendo su noticia y hace todo lo posible para poder convertirse en un reportero de, de este tipo, un reportero nocturno de que acecha a a los escenarios grotescos y este tipo de de noticias que ocurren generalmente por la madrugada en en una ciudad y son noticias amarillistas y esto hace que el personaje quien está hambriento de fama y de fortuna se convierta a lo largo de la película, se transforma de un sujeto digamos común aunque no tanto a se un com- sí se convierte poco a poco en un completo psicópata que solo busca ser el primero en, en, en conseguir la noticia la exclusiva y pues es lo interesante de esta película ver su transformación cómo cómo Guillermo nos transmite todos est- estos sentimientos de, del personaje y bueno, creo que tú ya la viste, ¿verdad? Adelie.
1: Claro, este, esta película está muy buena, o sea, esta, eh, yo, yo la vi porque me dijeron que hablaba lo de los medios, ¿no? y como yo estudié eso, me uh-huh. dijeron, vela, ¿no? Este, y la verdad es que sí, eh, muestra cómo los medios de comunicación, de cierta forma, pues te venden el morbo, ¿no? Lo, lo choqueante para atraerlo para a, a, la, a, la, a la gente, a pesar de que no sea éticamente o moralmente correcto. El personaje de, de Gideon Hall es, tiene un perfil muy curioso, ¿no? Porque él, él empieza ya dañado, ¿no? O sea, de hecho, uh-huh. al principio de la película recuerdo que, que está como robando unos cables, no recuerdo muy bien, y llega un policía, pero este güey lo noquea, ¿no? Entonces ya, ya tenía como que ese. ya estaba mal, ¿no? <risa> sí. Pero desde que se mete a, a grabar ¿no? estos accidentes, como que se vuelve más loco, y la verdad es que Gideon Hall hace una actuación brutal, ¿no? O sea, eh, creo que es mi actuación favorita. De él, y eso que me he visto varias Pero, pero de él recuerdo muy bien Una escena donde está viéndose al espejo de su baño Y como que no pudo Hacer algo la no, noche anterior, no me acuerdo muy bien Pero agarra el espejo Lo sacude y, y empieza como que a Gritar, ¿no? Y se ve bien loco o sea, Hasta me dio miedo, ¿no? El, el pinche Guilherme en esa <risa> escena Pero sí, está está genial
0: Sí, sí Y la, la película está dirigida Por Dan Gilroy eh, con esta película fue su película debut y curiosamente yo estuve, cuando vi esta película eh, me enteré poco después que que él estaba produciendo Velvet Buzzsaw que sería su siguiente película y yo tuve un un hype tremendo por por ver qué es lo que seguía qué es lo que este director podía hacer y la película Velvet Buzzsaw se estrenó en Netflix eh, el año pasado el, el mismo día que se estrenó Yo la, la fui a ver eh, Bueno, la fui a ver A la sala de mi casa Y, <risa> <risa> y fue un, un completo Una completa decepción No tiene nada que ver Una con otra es, es, También está protagonizada por Killingham Y no, no no tiene nada que ver eh, en, serio está, ¿es, ¿En serio está culera? Sí, es, es una película De serie B eh, Es una película... Bueno, yo no sabía en ese momento que era una película como... Eh, es terror, pero un terror sin sentido. Eh, <risa> les cuento rápido. La película trata sobre un museo que, que, que obtiene obras de arte de, de un artista que murió. Y el artista, su alma o algo así parecido queda atrapado en sus obras. Y cuando se hace de noche, sus obras empiezan a matar a la gente. O sea, literalmente los cuadros toman vida y matan gente.
1: Eh, eso me suena algo que ya en, en Italia, en los años 80, pero <ríe> no la he visto, no puedo juzgarla.
0: <ríe> sí, es, es algo raro, no es, no es... Bueno, la verdad no me gustó, no sé si sea bueno o malo, pero pues no es algo de mi agrado. A lo mejor si hubiera sabido que era más comedia que, que terror, pues sí, lo hubiera tomado otro otra vista otra visión de la película pero bueno, independientemente de eso, Nightcrawler creo que es una película que, que está muy bien hecha y tiene una, una actuación excelente y pues hay muy pocas películas que, que modernas que, que te hagan sentir tanta emoción eh, al momento de, de, de estarlas viviendo y pues claro, Nightcrawler es claro, una de ellas.
1: Claro, de hecho tiene una parte final super tensa ¿no? O sea, de hecho, el, 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 el final, ¿no? Por decirlo así, de, de esta película me dio mucho coraje. Me cayó terminando bastante mal el protagonista. Pero toda la, digamos, el clímax está, está genial, ¿no? Y luego, conforme se va, digamos, aventurando a, a captar más escenas del crimen en lugares más peligrosos, pues se empieza a aumentar un poco, pues, esta atmósfera como de, de peligro, ¿no? De constante muerte, de que te pueden matar en cualquier rato pero pues este vato este se la sube, ¿no? Y luego su su ayudante, que es un actor, creo que es parece eh, Indula se llama ahí es le tengo aquí, se llama Riz Ahmed, eh, actuó muy bien él también, eh o sea, también hay que reconocer que ese tipo hizo muy buena dupla con, con, con Jack, y de hecho volvió a salir en una película junto con él, en el 2018 que se llama The Sister Brothers eh, un western que también recomiendo mucho Sale Jack y pues este actor, eh, pues tiene un, un diálogo muy interesante ahí, que creo que es una referencia a esta película, ¿no? A Nightcrawler. Eh, pero ustedes veanla, no debe no decir nada.
0: Ok. Sí, yo creo que lo más interesante de la película es cómo vemos su, su transformación. No es no es un protagonista. Eh, estamos acostumbrados a ver un protagonista que es el héroe de la historia. Y aquí es. Claro. Es, es prácticamente. Es de casi un villano. Es como, es como ver Breaking Bad, pero en dos horas. En lugar de ver a, a un héroe, estamos viendo la transformación de un villano. ¿Y claro, lo que lo de motiva?
1: hecho, es manipulador y todo, ¿no? O sea, mentiroso. Uh-huh. Es cabrón este tipo, sí. Es un perfil muy interesante el personaje. Creo que hasta hay un estudio psicológico por ahí en YouTube, un güey que analizó. Eh, por pues, si lo quieren ver, hace mucho lo vi. Uh-huh. este Pero pues sí, es, es un muy buen thriller psicológico, como ahora sí que. Le da honor a su, a su nombre, ¿no? Y pues está muy, muy recomendado. Tiene una fotografía un poco. Muy, muy del, del género, pero creo que sí cumple, ¿no? Con meterte en esta, este escenario urbano, en el que de pronto hay. Hay, hay, hay una persecución, no sé si te acuerdas, ¿no? Uh-huh. En la que ahí te mete lleno en todo, entonces está muy chida la, la fotografía el montaje, vaya. Muy, sí. A pesar de que. Es la, prim- la primera, ¿no? Fue el, fue el debut. A pesar de ser un debut, está uh-huh. muy bien. Muy bien realizado, la verdad.
0: Sí, hay, hay una... Hay algo muy raro entre los directores que he estado notando que sus películas de debut, sus Opun Magnus, eh, creo que así se dice.
1: No, eh, no, no, se sí, dice... Sí, 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 ¿Cómo es su, eh, Ópera Prima, ópera Prima. Opera prima, perdón.
0: <risa> sí, eh, su ópera Prima como que capta mucho más de, de la esencia del, de los directores. Y... Pues he notado mucho eso con varios directores Que, que ya tienen una filmografía extensa o, o una filmografía muy popular Que si te vas hasta la primera película que, que ellos hicieron Es algo muy distinto a todo lo que... O, bueno, no muy distinto, pero sí es algo distinto A todo lo que ya... A lo que más común que tienen, lo más comercial Ajá. Y yo he visto esto con... Por ejemplo, con Christopher Nolan, que es muy un director ahorita ya muy reconocido, pero su primera película <risa> es es muy... Como que sientes que, que ne- le puso mucho empeño a su, a su obra. Sientes todo el, el esfuerzo que hizo en, en hacerla.
1: Claro, Follow esa ¿no? Sí. Pero sí, tiene razón. Otro también sería... El que hizo un Hawk? qué es esa película? Hizo un thriller casi medio... ...policiaco... ...y mucha gente le encantó esa película... ...y ya las demás no, ¿verdad? A mí, a mí va a ser al revés... ...a mí no me gustó la primera película... ...y las demás sí... <risa> ...pero es más o menos el caso, ¿no? ...para la crítica en general... ...y pues sí tienen razón... quien sabe por qué pasa eso...
0: ...pues sí... ...supongo que es porque las... ...primeras películas como que no tienen... ...mucha mano de, de... otras personas... ...y... ...ya para la siguiente... ...ya que saben que es un buen director... ...pues ya... ...empiezan a... ...a tomar consejos de otras personas... Y se convierte más en una una fábrica de películas que en en una visión del director.
1: Claro, tiene tiene sentido. Aunque esto hace que muchas veces queden como un un he Wonder, ¿no? O sea, de que nomás hizo una buena película y ya.
0: Sí, pues ya lo hemos visto varias veces aquí en en el podcast. Sí. Y pues, bueno, creo que ya no hay mucho más que decir de, de esta película. Eh... Pues ahí está la recomendación, si, si, si la quieren ver, pues si les llama la atención,
1: es una muy buena película. Y oye, espera, curiosamente, uh-huh. eh, esto no lo ya quería comentar, pero ya eh, tiene un chingo de películas de así, ¿no? Que pudimos meter como enemy, animales nocturnos. O sea, ese tipo le gusta esta esta onda, ¿no? parece. Porque tiene varias, eh, varias uh-huh. actuaciones.
0: Sí, sí, de thriller psicológico. Es, es el actor consagrado para este género yo creo que le llama mucho la atención ese ese tipo de guiones todo empezó con Donnie Darko y de ahí Ah, no ha parado con películas independientes incluso estaba pensando también hablar de animales nocturnos para esta edición pero pues podremos dejarlo para para otro capítulo, a ver dónde podemos meterlo tal vez cuando hablemos de de películas que mencionen libros o algo así o películas de venganza
1: ¡Ah, oh, muy buen tema, eh! Tengo varios ahí. <risa>
0: y, pues, bueno, pasemos a la siguiente película. Eh, es un cambio muy radical y nos va a hablar a Dalit de,
1: de ella. Claro, este... Pues mira, voy a hablarles de la otra, que es una película mexicana. Ya que estaba estado viendo puras películas mexicanas, pues quise sacarle provecho, ¿no? <risa> y, y comentar un poco. Este, Bueno, esta película fue dirigida por Roberto Gabaldón, a quien muchos deben de conocer por Macario. Eh, la, quise hablar de esta película también por eso, ¿no? De, porque Roberto Gabaldón siento que la gente lo ve o lo conoce simplemente por Macario, ¿no? Y pues la verdad es que no, ese tipo hizo muchas películas muy buenas y esta es una de ellas. La otra eh, se se en el 46, o sea, ya tiene sus añitos, <ríe> ya tiene bastante y pues corresponde a la época de oro. Eh, ¿Tú no la has visto, verdad, mamá? No. Mira, pues, mira, un dato, está en YouTube eh, restaurada en HD, la subió la UNAM para que la vean, está eh, gratis vaya, pero bueno, esta película es, es, está protagonizada por Dolores del Río, que es una de las mejores actrices, fue una de las mejores actrices no de como México, y nos cuenta la historia de, de, do, de dos gemelas, de dos hermanas gemelas, en la que una pues es, es rica, ¿no? es eh, peda, así fanfarrona y se da la vida pues que quiere y la otra pues es pobre no tiene que trabajar muy duro para pues sobrevivir eh, y ella pues eh, la noche de navidad una noche de navidad ella decide pues harta no ya de todos sus embrollos eh, eh, de sus deudas y de vivir mal pues ay ah, también es las humillaciones de su hermano obviamente pues decide cometer un crimen decide eh, matarla y eh, ella hacerse pasar por su hermana no para quedarse con, pues, con su dinero, ah, para eso eh, la esposa, el esposo perdón, de la hermana eh, había muerto entonces la, la hermana se había quedado con toda la herencia ¿no? era un tipo muy rico y esa fue la motivación de la chica pues, para hacer este crimen entonces eh, a raíz de que ella toma el lugar de su hermana y su hermana la, la de ella porque ella hace pasar a su hermana por ella, ¿no? ya muerta obviamente ella pues empieza a tener una crisis Existencial, ¿no? En la que su personalidad se ve eh, como que un poco difusa ahí, ¿no? Como que no sabe si es ella, si no es ella. O sea, y empieza pues a meterse ahí en un rollo eh, como de arrepentimiento también, ¿no? De como que no quería hacerlo, porque aparte también abandonó a unas personas que, con las que tenía un vínculo este, personal, ¿no? Al, al hacer eso. Entonces, eh, vaya, la mala suerte de esta mujer, que se llama María, creo, María Méndez. Eh, de María es que resulta que, la, que el esposo ¿no? de, de, la, de su hermana Estaba siendo investigado porque su muerte no fue natural ¿no? Le hicieron una, una autopsia y resulta que fue asesinado con veneno Entonces eh, ella, o sea la, la, la hermana, es sospechosa de, de haberlo matado Pero pues ya no, es, ya no es la hermana, sino que ahora es María Entonces María pues, se la ve ahora sí que, que, que peor ¿no? de cómo estaba Porque ahora está siendo investigada por la policía tiene que reinventarse la firma, y para acabarla de chingar, resulta que la hermana tenía un amante, eh, ellos fueron los que planearon la, la muerte del esposo, entonces, el, el amante empieza a extorsionarla, ¿no? para sacarle dinero y, y todo eso, y pues el estado mental de, de María, empieza pues a, a deteriorarse más y más, eh, aquí lo que lo interesante de esta película, es como Gabaldón retrata, eh, cómo María empieza a, a percibir la realidad un poco distorsionada. De hecho, el extra, ¿no? Cuando cuando recién llega a la la mansión, ella se enciende en en su cuarto, ¿no? En el el cuarto de su hermano, vaya, y siente que está siendo vigilada, ¿no? Siente que que lo están viendo, eh, siente que que la están persiguiendo, y ella se se ve el espejo y no se ve ella, o sea, se ve un reflejo triple, ¿no? Dándonos a entender, vaya, de que su personalidad está siendo comprometida, ¿no? Roberto de usa mucho esto, Mar, de, de los reflejos en el espejo, ¿no? Mm-hmm. Para demostrarte eh, cómo, digamos, el personaje empieza como que a dudar de sí mismo o, o entiende que está jodido, ¿no? Casi siempre lo usaba para eso. En este caso lo utiliza para demostrar este conflicto de personalidad, de arrepentimiento que tiene María. Este, también usa mucho las sombras, de hecho, cuando mata a la hermana, porque esto no se es puede, esto pasa desde el principio, cuando mata a la hermana. Eh, no se ve directamente que lo hace, sino que se ven las sombras, la pura sombra se ve, ¿no? De cuando la mata y esto pues da una sensación de vaya, no, no sé cómo explicártelo como, como pues ahí diezca, como de, si, de como de cómo está sucediendo, ¿no? Y de hecho cuando la mata, hay un montaje muy chido, ¿eh? Al de que dispara y, y justo cuando se escucha el disparo, cortan y hay como una, una fiesta, ¿no? En, en la vecindad y hay una piñata con forma humana, ¿no? Entonces cuando dispara cambian la toma y se ve cuando le pegan a la piñata a la que le borraron la cabeza. O sea, la, la, la piñata le corta la cabeza. Hmm. Entonces, este juego de montajes te da entender, ¿no? De que, pues, la mató. Y, lo, y me, me gustó mucho esta, eh, este, este detalle, ¿no? El Roberto de Valdón era muy... muy cautivo para ser. Ándale, exactamente. ¡Ándale, exactamente, ¿no? Muy a ese estilo. Me gustó mucho el, este, este juego, ¿no? De planos. También usa mucho lo reflejarse como en, en la pantalla de la televisión. En, en, en cristales, ¿no?, cosas así, para, pues, seguir esta, eh, digamos, idea de que hay una distorsión de personalidad, de, de una, una distorsión mental, ¿no?, psicológica del, del protagonista, eh, y al final, vaya, al final la verdad es bastante melodramático, como era costumbre en aquella época, ¿no?, al final un poco melodramático, que no se sale de los estándares del, del, del thriller, vaya, pero que sí me, que sí te llega, ¿no?, obviamente te... ...no podía faltar ese, ese toque dramático... ...este... ...y bueno... ...Dolores del Río por su parte hace una actuación brutal... ...o sea... Eh, ...hace dos personajes... ...pero, pero aún cuando se muere uno... Eh, ...sigue teniendo esta dualidad, ¿no? ...esta doble... Eh, ...personalidad, entonces... ...está genial, ¿no? Dolores del Río... ...la verdad me, me impresionó... Eh, ...ella, yo, yo no sabía que era tan buena actriz... ...sí sabía que era famosa... ...pero no pensé que fuera buena actriz de verdad... ...pero no, sí era genial... Este el, el cinefotógrafo fotógrafo es creo Gabriel Figueroa, entonces la fotografía también está muy chingona. También hay cierta influencia del cine Noir, ¿no? Por, porque hay un personaje masculino que no te mencioné, pero él era el novio de María, ¿no? Cuando era María y no su hermana. <risa> entonces él tiene el, el, el perfil ¿no? de un de un investigador Noir, eh, la, la gabardina, así silencioso, ¿no? entonces tenemos aquí esta influencia y luego también la forma en la que filma la Ciudad de México, eh, está genial, ¿no? Este, las calles el, el, digamos las, la parte urbana los callejones el escenario está muy chido la verdad eh, es un muy buen ejemplo no solo de thriller psicológico, sino también de cine ¿no? pues si alguien quiere verse dos por uno, pues ahí está <risa> esa recomendación y por supuesto una película más de, de Roberto Gavaldón que todos tienen que verse él, él no no fue nada más macario él hizo muchas películas muy buenas y pues Omar no sé si tengas alguna pregunta eh, te recomiendo que la veas ¿eh? o sea está en YouTube gratis
0: sí es, es lo que te iba a comentar que está en la filmoteca de la UNAM exacto okay sí porque no la verdad yo no conocía esa página la, la acabo de descubrir hace apenas dos días y pues sí me, me acabo de dar cuenta que tienen un montón de películas restauradas o sea no es ...como las encuentras en YouTube normalmente de que... en ...144 o 240p... ...están restauradas en, en HD... ...entonces pues sí... Es, ...tiene mucho material que... ...pues... Es, ...es oro puro... ...y... ...pues yo creo que en estas semanas voy a... a, a ...aventurarme a ver qué, qué encuentro y pues ahí está la recomendación... ...yo creo que... ...probablemente me... ...me, me eche esta película... ...estaba viendo que Dolor, Dolores del Río... Estuvo casada con Orson Welles, el, ah, sí. de, el director estadounidense.
1: Es cierto, pero le engañó al maldito.
0: <risas> no sabía, no tenía idea.
1: Sí, ese tipo engañó a todo el mundo. Oye, pero ¿no, no tienes esa idea? O sea, porque lo comenté al principio, ¿no? De que Roberto Gabaldón, como que la gente nomás lo ubica por Macarilla. <risas>
0: sí, pues es la, la película más conocida. Y de hecho, yo no la he visto, ¿eh? Sí, la he escuchado mucho, ah, no, pero es que... no. Y yo creo que esta semana ya, ahora sí, la, por fin me, me avento a, a verla. No, no la quería ver porque onda, no, no tenía, o sea, no quería verla en, en 144P, pero... Pues <risa> Dame bueno. tu...
1: la idea mexicana, güey.
0: <risa> no, Como, sí, me vale, da mucho la de, pena. De hecho, verla. se me pasó verla el 2 de noviembre. Este, el los, claro. la, la pasaron en restaurada en, ahí en, en la página. Y yo apenas me acabo de enterar, pero pues ya Ya pasó
1: ah, yo, la quise, yo la quise ver, güey, y el, y el link no se revía Así que, no sé si Si, si al final sí, sí Funcionó, pero el link que pasaron Al principio no funcionaba
0: Pues, bueno, lo voy a tener que ver Ahí en 240p Y con audio mono
1: <risa> Pues bueno, y... ahí está La recomendación uh-huh. Y y, y de hecho hay muchos thrillers psicológicos mexicanos que en una eventualidad puedo recomendar no eh, la verdad es que hay mucho contenido así eh, en la época de oro y más, más eh, lo, después en, en los noventas vuelve a retomar el, el género no porque ya hubo un 30 años <ríe> que no sacaron nada de, de thrillers, porque pues sacaron fuera de fichetas, <ríe> pero sí la verdad es que sí, muy buenas películas de este género, aunque tú no, a lo mejor no lo creas si nos defendíamos, eh
0: Sí, y pues es lo que tiene este género que lo hace tan magnífico es que no es necesario muchos efectos especiales para, para hacer algo, claro. algo que sea de calidad Porque lo característico del thriller es, del psicológico más específico, es que nos muestra el punto de vista del ya sea del protagonista Bueno, general, obviamente del protagonista Entonces, pues... Todo, para todo esto no es necesario muchos efectos especiales, es más, es más eh, ver reacciones o hacer puntos de vista con, con la cámara y, o, o simplemente tomas muy cerradas a, al actor y que nos muestre pues qué es lo que está sintiendo y, y nosotros eh, pues absorber todo ese sentimiento de, del protagonista. Es, eso es más de los tríos psicológicos. entonces pues sí, es es un género que, que afortunadamente pues no necesita mucho dinero, eh, mucho presupuesto Cierto. y pues es, es lo bueno de, de este género, que, que con lo, lo más sí. importante es la actuación.
1: Sí, te, o sea, este género deja que los cineastas saquen su, su talento realmente, no como narradores de, de historias, y de como por ejemplo Cuárez, que creo que sí entra en este género, ¿no? ¿Quares? Uh-huh. ¿Cuarencia? Que pues todo se desarrolla en un solo lugar, ¿no? En la casa sí. del director. <risa> y pues para que veas que es, una, es un muy buen ejemplo de cómo con creatividad puedes, y con poco presupuesto puedes hacer una, una buena película, ¿no? O sea, en un solo sí. escenario y con amigos, o sea.
0: <risa> sí, yo creo que es el género
1: que más, muy bien.
0: que más reta al, a la creatividad del director y a, y a claro. la capacidad de actoral de, de los protagonistas. Totalmente. Y pues bueno, ahí está la recomendación. Esta película está en la filmoteca UNAM. ...en YouTube... ...completamente gratis... ...y... ...pues... ...yo creo que con esto... ...podríamos dar por terminado... ...este episodio... ...y... ...aún sí. quedan muchas películas de, de... este género... ...que son... ...extremadamente buenas... ...son... ...mucho mejores que... ...películas de otros géneros que... ...son mucho más conocidos... ...entonces... ...yo creo que... ...podríamos darle una segunda vuelta... ...y... ...no nos acabaríamos las películas... ...entonces... ...pues... ...nada... Nos despedimos. Algo que tengas que agregar, Adel.
1: Eh, no nada más, pues mucho gusto estar aquí, Omar. Este y pues si quieres dar otra vuelta de género cuando quieras, aquí tengo un buen repertorio que el que hago.
0: Sí. Bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Omar Cavazos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.